0: ドクター、ハートアンドストーリー。ご機嫌いかがでしょうか。ドクター G. J. みやびこと、循環器内科医の渡辺正太です。この番組は、脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組です。前回までの放送では、脳卒中に焦点を当ててお送りしてまいりました。今回からは循環器疾患に焦点を当ててお送りしてまいります今回は日本医科大学循環器内科学分野教授の清水渡先生にお話を伺ってまいります清水先生どうぞよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 、えー、清水先生はですね日本医科大学の循環器内科学分野の教授さらに日本不整脈心電学会それからアジア不整脈学会の理事長もお務めということで非常にご多忙な毎日を送られてるんじゃないかなと思いますけどもえ大変にご無沙汰ですね先生、えー、あのー、はい実は私があの修行してましたえ国立循環器病センターでえー市民先生にも大変お世話になっております大変にえご無沙汰をいたしております改めてよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いいたします
0: それではドクターハート＆ストーリー進めてまいります。ドクターハートストーリーハトトスリこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りします
1: ねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね。世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で
0: 一秒間に二人の患者さんを助けているんだってメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の七十種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストーリー改めまして渡辺生ですさて清水先生えー、清水先生のですね、えー、ご専門はというと僕がですね実は循環器というふうに名乗ってるんですけど一番僕の,あの苦手なですね不整脈の、えー、ご専門ということで薬物治療だったりいわゆるそのカテーテルを用いたカテーテルアブレーション治療デバイス治療こういったところのご専門であると思うんですけどもさらに先生遺伝性不整脈の遺伝子診断ととといいいうううこともあのご専門だというふうに伺っていますけども
1: 、はいまああの一般的な不整脈の診断治療、えー、この中にはまあ薬物治療から、はいえー、今お話のあったカテーテルアブレーションですとか、はいまあ、ペースメーカー ICT などのデバイス治療がありますけども、まあ、主に私の,あの研究面ではあの今お話のあった遺伝性不整脈の、えーまあ、遺伝診断、まあ、その臨床応用っていうのをまあライフワークとしてやってきました
0: 。遺伝子っていうとなんか先生またさらに不整脈でも僕難しいのにまたさらに遺伝子っていうとさらに難しい感じがするんですけども、先生はどうしてこの特に循環器内科の領域の中でもま特にこう難しいと言われている不整脈の領域にあの進まれるようになったんでしょ
1: うか。まあ、元々あの循環器に進むっていうのはもう大学時代から、はいえー、決めてて、まあ一つはあの非常にこうダイナミックな疾患であるのと、それからまあ,あの。腫瘍性疾患がないっていうのも一つの魅力で、まあ、循環器には入りたいと思ってたんです循環器にはがんがないというのが大きかったってことですねはいえーまあ、その中でもあのまあ空血性疾患心不全不整脈、はい、たくさん、えー、専門分野ありますけどもあの不整脈に興味を持ったきっかけっていうのは、まあ、今先生もおっしゃったあの、はい、石井先生とも働いた、えー、国立循環器病センターですね,ですね、はいまあ、当時センター今、えー、研究センターですけども、はいえー、そちらにですね私はあの大学卒業して、はいえー、3年目からいわゆるあのレジデントという、はい、3年間の循環器研修に大阪の水田まで行ったんですけども、はいまあ、その時当時、えー、不整脈科の医長であられた、えー、大江徹先生という大江先生、ねまあ、素晴らしい先生がいらっしゃって、はいまあ、大江先生はその後、えー、と岡山大学の教授になられて、はいえーまあ、ご退会されたんですけども、はいまあ、その先生があの,の,の、まあ、不整脈診療というのが非常にこう魅力的に映、えー、って。はい大先生毎晩のようにですねレジェンド集めて講義していただいてああそ,、ね、それが非常に寺小屋みたいな感じだったんですねなのであのまあ私だけじゃなくて多くのたくさんの先生が大江先生のもとで不整脈に興味を持って、えー、不整脈をやりだしたとなるほど、まあ、その中でも特に大江先生自身もご自身も、えー、遺伝性不整脈がお得意なのでそれで私も、はいえー、遺伝性不整脈をやり始めたという。とということにななりますなるほど
0: そうすると国立循環器病センターで後に岡山大学の循環器内科の教授になられた大江先生の影響特にその遺伝性の不整脈疾患に分野ですねにおいても大きな影響を受けたということなんですね。はい、で先生あのいろんな先生にですねお越しいただいてエピソードを聞いてるんですけどもあの皆さんにお聞きしてるのがこのいわゆる忘れられない患者さんとの思い出。ここういいったたもものも何か先生ございましたか
1: 、はい、これはですねあの、まあ、よく私公園の中でも話しさせていただくんですけども、はいまあ、今お話したあた国立循環器部センター国順っていうんですけども、はい、そのレジェントに1年目ですね、はいえー、まだ私もまだ26歳だったんですけどもその時まあ初めて担当した、まあ、いわゆるあの先天性 QT 延長症候群というこの遺伝先天性の QT 延長症候群そうですね。はい遺伝性不整脈の代表的な疾患なんですけども、はいまあ、その、えー、病気の、まあ、女性の患者さんで、まあ、くしくもあのちょうどその、えー、女性の患者さんもあの年齢が私と同じ26歳でなるほど、まあ、その患者さんを担当させてもらったんですね。はい、で、まあ、その患者さんあの非常に、まあ、今でも忘れないんですけども、まあ、入院中にですねまあ、当時スマホとか携帯ないですから病棟の間にあの緑電話の公衆電話があったんですけどそれでなんか入院した後に入院中にその上司の方との電話でお話しされ,れ,されてる時になんかちょっとあるきっかけがあって口論になってですねそれであのおそらく交感神経がすごい緊張してあのまあいわゆるトルサードポアンというこの病気の特徴的なえー、危険な不整脈なんですけども、まあ、それが起こってですね、はいまあ、おそらくそれから心室細動に移行して、まあ、意識なくなすれてで、まあ、すぐあのベッドに運んで、まあ、電気ショックで、えー、止めたといったエピソードだったんですね。なるほどまあ、非常にあの、えー、え私にとっては非常にショッキングな出来事で、まあ、そういうこともあってこの先天セキュリティ延長症候群、まあ、その他にもあの、えーまあ、有名なブルガダ症候群という病気もあるんですけども、はいまあ、そういったええ、ものを含めた遺伝性不整脈というのに、まあ興味を持って、まあある意味ライフワークにしようかなというふうにもうその頃。思ったんですね
0: 。なるほど。で、先生、あの、よくですね、私もあの、循環器の外来をやっていて、患者さんから。あの高血圧は遺伝しますかとか狭心症は遺伝しますかとかあのこの遺伝っていう言葉に皆さん結構こう、うん、機微に反応される特にその私は眼科系なのよねとかですね、うんまあ、心臓病科系なのよねとかっていうことを言われる方が多いんですけど先生あの循環器全般として見た時にその遺伝性っていうのはどの程度の割合を占めてるんでし
1: ょうか、はいまあ、あのほとんどの病気がですね、はいえーまあ、一つは大きなファクターとしてその遺伝的素因というのと、はい、もう一つはやっぱり環境因子ですね、はいまあ、生活習慣ですとかそういったものまあ,あの、えー、どっちかだけっていう病気が少なくて、まあ、一般的な、はいえー、いわゆる成人病といわれる高血圧糖尿病というのは、はい、もちろんあのやはり少し遺伝的な側面もあります。やっぱりご両親が高血圧糖尿病あると子もさんにもなる確率が高いというのもありますけども、はい、それ以上にあの高血圧糖尿病などは、まあ、環境因子といってあるいは肥満例えば肥満とか、はいえー、食べ過ぎとかですねそういったような、えー、生活習慣は大きく関係しますから、まあ、大きな多くの病気はそういう、えー、遺伝的素因と環境因子が複合して、えー、起こるんですけども、はい、この遺伝性不整脈っていうのは、まあ、比較的こう遺伝子の、まあ、異常があるかないかですね。はいえー、そういったことで、まあ、ある人は病気を発症してない人はまあ基本的にはそういう病気にはならないという、えーまあ、そういう意味では、まあ、ちょっと難しい言葉になるんですけど単一遺伝性疾患単一遺伝性疾患,疾患です、ねはい、あの遺伝子の異常がほぼ病気の発症を決めているというなるほどの特徴だと思います
0: また後ほど詳しくお話をお伺いしようと思ってるんですがこの遺伝性の疾患をしっかりとその遺伝子レベルで、えーまあ、いわゆるチェックしておくっていうことには何かその治療に結びつくっていう意味でもあの重要性ってあるんでしょうか
1: あのまあ、これも疾患によるんですけども、まあ、先ほどあの最初に持った女性の患者さんのお話をしましたけども、はい、特にこの先天性 QT 炎腸症候群というのは、はいまあ、今あの、まあ、16個ぐらい原因の遺伝子が見つかっているんですけども、はいまあ、そのうちの、えー、特に最初に見つかった3つについては、まあ、非常によく分かっていて、はいまあ、タイプによって、まあ、それぞれ、えー、治療方法が異なる、えー、ということが言われています
0: 。なるほどありがとうございますやはりあの我
1: 々の私
0: は特にあの、まあ、専門が心不全ということなんですけども、まあ、遺伝性を持った心不全ってこう一部の本当に心筋症とかっていうこと以外はあまり遺伝性っていうものにですね、えー、普段こう注意を払うことがなんかの少なのくございますので、まあ、そ,のそういった意味では、まあ、先生のご,あのご,ご,ご研究は、まあ、その遺伝に特にフォーカスをしておられるということがあ、まあ我々とはの大きく違うな。というふうにも思いました。それから先生はあの治療だけじゃなくていわゆる研究の部分,分野でも非常にご孔明でいらっしゃいまして、えー、北米のペーシング電気生理学基礎部門の最優秀賞を取られたりですね米国の心臓病学会の奨励賞だったりとかあるいはもう日本心臓財団の佐藤賞これも非常に有名な賞ですけどもこういったものをあの次々に受賞されておられますけどもこういったものの礎になったのはやはり全てこの遺伝性の不整脈のお研究なも
1: ともとあのー、もう20代から、えー、循環器物質レジデンド時代から、はいえーま、QT− 延長症候群プルガダ症候群なんかの、えーま、遺伝性不整脈に興味を持ってまあ、最初はいろいろ黒潤の方でまあ臨床研究をいろいろやってたんですけども
0: ああ臨床研究ですね
1: 、はいまあ、あのただ臨床研究だとどうしてもですねなかなかわからないことが多くて解決できない点も多いんですね。はい、で、まあ、それで、まあ、あのやっぱり基礎研究ですねその遺伝性性脈に関係するような基礎研究をやりたいなと思って、はいえー、まあちょうどもう35ぐらいのお年になってあの米国の方に留学したんですけども。はいあのマソニックメディカルラボラトリーというところに留学させてもらって、はいまあ、そこで、えーまあ、あの実験レベルでの研究でやはりまあテーマとしては、えー、QT 延長症候群とかブルガダ症候群のモデルを作って、まあ、いろいろ薬の反応とかあの不整脈の特徴とか、まあ、そういうのを研究して、まあ、その研究成果で今ご紹介いただいた北米ペーシング電気生理学会の、えーまあ、いわゆる若手研究所ですねそれとあと米国、えー、心臓病学会というのは、まあえー、ACC っていうんですけども、はいまあ、そちらの方でも、まあ、一応若手、えー、研究奨励賞を取らせていただいたということになります。あるほどで、はいまあ、日本心臓大学は佐,佐藤署の,、まあ、あの先生あ,のありがとうございますご紹介していただいて確かにあの非常に敬意のある日本では準関係で一番敬意のある賞なんですけども、まあ、これはあの、えー、もう遺伝性不整脈をテーマとして、えーまあ、若い頃からやった臨床研究それから、まあ、基礎研究全て含めた、まあ、トータルで、はいまあ、評価していただいていいいたただくここととととがができたといううになりりまますす
0: ありがとうございますで先生あのまたですねあの遺伝性の不整脈に関しましてはですね回を変えて、えー、詳しくお話を聞こうと思ってるんですけどもここからは清水先生に循環器疾患ことにですねいわゆるその循環器ののの疾患の治療の概念についいいててお話を伺ってまいりたいと思います先生そのいわゆる代表的な循環器疾患っていうと,、まあ、ち,ょっとちょっとだいぶ広くなってしまうんですけどもざっとどんなものがあるのか、まあ、その今回あの循環器疾患の,この初回の放送ということもありますのであのおまとめいただきましてあのご解説いただければと思いますけどもよろしくお願いいたします
1: 。はいまあ、あの代表的な循環器疾患というのにはまあ、えー、これは皆さんご存知のようにあの例えば急性心筋梗塞ですね、はい、あるいは狭心症、はいまあ、これいずれも胸が痛くなる病気ですけども、はい、共通をきたす疾患ですけども、まあ、こういったものを、えー、総称して虚血性心疾患ですね。まあ、これがかなり大きな柱の一つになります。はい、それがまあ私がが、専門にさせててて、いいただいている、まあ、不正脈と言っ僕こう乱れたりとか、えー、バラバラで打ったりとかあるいは脈が速くなったり遅くなったり、えー、あるいは脈が飛んだりするようなですね、はい、そういったようなものを不整脈というのがありますまあ、その他にも、えー、まあ、いわゆる剪定性性疾患これ生まれつき、はいえー、心臓の壁に穴が開いてるとかですねそういったような、えー、ものもありますそれから、まあ、便、えー、膜症といって、はいまあ、心臓には4つほど便があるんですけどもそういう便に、えー、異常がある、はいえー、これは、周り付きの場合もありますし、えーまあ、加齢とともに進行してくるものもありますけども便膜症というのも一つの、えー、大きな,、えー大きなえー、領域になります、はい、それからあと、えー、大動脈の疾患ですね大動脈解離とか、はいえー、大動脈瘤とかいったような疾患。はい、それから一方であの静脈系ではまあ肺とかえ静、ー、脈の方のまあこれに血栓ができたりする肺あるいは静脈の血栓側血栓塞栓症、えー、というのがあります、はあ、それからまああの心不全というのがよくお聞きになる、はい、キーワードだと思うんですけどまあこれはあのまあ病気ではなくて病態になってまあ、うん、いろんなえー、まあ血栓性疾患でもそうですし先天性疾患の弁膜症でもそうなんですけども、はい、そういったようなまあいろんな今お話し,したような循環器間のまあ終末像としてまあ心不全、心臓のまあ動きが悪くなるう場合がえもありますしまあ動きはいいけどもまあ最近心臓が少し硬くなってこう心不全を起こする場合もあるんですけどもまあそういったような心不全というのもまあ大きな。まあ、循環器領域の疾患ということになます。になるほど。は
0: い、まあ、渋沢なんか、はいわゆるこの症候群というか、こ、ね、んなふうに言われますけれども。まあ、それ以外のものとすると、まあ、不整脈だったり、先天性心疾患、弁膜症。急性心筋梗塞、狭心症。大動脈疾患、肺。えー、上脈の血栓症などがあるということですね。で、先生、その循環器疾患を引き起こすには、何かそのリスク因子っていうものは。あるんでしょうかそれから、まあ、もしそのリスク因子があるとするとそういったものを予防したり、まあ、そういったものを調べたりですね治療したりすることっていうのはこれできるんでしょうかご解説をお願いいたします
1: 、はいあのーまあ、循環器疾患のリスク因子、まあ、あるいは要、え、望、ーまあ、すべきものとしてはですねこれ意外と今たくさんあの循環器疾患を今ご説明しましたけども、はいえー、共通してるんですね。例えば血性心疾患不正脈、はいそれから心不全などに共通しているリスクインリスク因子としてはですね、まあ、いわゆる生活習慣なんですけども生活習慣は、えー、特にやっぱり今気をつけないといけないのはやっぱり肥満ですね最近肥満の方が多いですから大あの食事が欧米化してきてで肥満それから喫煙です
0: ね
1: アルコール適度なアルコールはいいんですけどもやはりアルコール退院ですねちょっと飲みすぎといいいうのは良くなな言われれてますしそれからいろん具、はい、体的にもそうなんですけども、えー、こういうストレスなど、まあ、こういう生活習慣というのはあの非常にいい循環器疾患を引き起こすリスクとなるのでる、まあ、これらはやはり、えー、ぜひ改善是正していただくことが重要だと思います
0: 先ほどの26歳の先生の思い出の患者さんも上司と口論になった時に不整脈が出た。
1: うそうですか、ね、ら、やっ
0: ぱりストレスっていうのはあんまり馬鹿にできないんですね
1: 。まあ、そうですね。特に不整脈はあの。ストレスが非常に有意義になるっていうの、はい、言われてますね。それ
0: 以外については何かありますか
1: 。あとですね。あのーはい、まあ、循環器疾患の、まあ、前段階なんですけども、はい、まあ、併存疾患になるんですけども。まあ、よくご存知のように、この。えーまあ、いわゆる成人病である、えー、高血圧症ですね圧それから糖尿病、はい、それから脂質異常症コレステロールが上が上る病気ですね,そ,ですね、はい、それからあと、まあ、尿酸ですね高尿酸血症、は
0: いねえーまあ、こういったら
1: 疾患というのは、まあ、いろんな循環器疾患に関係すると言われてますし、はい、それから最近あの非常によくあの注目されているのはこの睡眠時無呼吸症候群、ね、睡眠時無呼吸症候群、まあ、夜間にあの呼吸が、えー、十数秒止まってるとか。はいでこれがですね、まあまあ、あらゆる循環器疾患に今、えー、関係するということを言われてて、まあ、特に私が専門にしている静脈、まあ、でも例えば心房細動なんかの、えー、発症にもこれが関係しているということなので、はいまあ、こういうものをやっぱりちゃんと調べてですね、はいえー、ある方は睡眠時無呼吸も含めてやっぱり治療をちゃんとするということがあの大事になります
0: ありがとうございます。循環器疾患を引き起こすリスク因子をご説明いただきまして、まあ、そういったものを一つ一つ治していくあるいは予防していくこれがあ、まあ、その不整脈ですとかそういったものを次に起こす疾患の予防になるんですよというお話をお伺いさせていただきました先生のご専門であるこの不整脈について詳しくちょっと掘り下げてお話をお伺いしたいなと思っておりますその前にに先ほどお話にあったこのソニックこれはあの、アメリカのどちらの都市にあるんですか。そ、あのー、ご留学先ですね。え
1: っ、ー、とニューヨーク州ですね。ニューヨーク,ーヨーク州ですけど、あの、はあ、ニューヨークシティじゃなくてですね。はいはいえー、ユティカって。ユティカ,ユティカっていう、はい。あの、ちょうどもう。ニューヨークのあのど真ん中にあるようなう郊外なんですかそれともいやもう,もうシティニューヨークシティからは車でやっぱり三四時間かかるあ三四時間かかるんですかうすいど田舎でしたね
0: 物価とかはどうなんですか
1: ね<笑>あ物価はやっぱり安かったですねニューヨークシティから家賃も安かった
0: ニューヨークにあの留学された先生はみんなあの大変な思いをされてい、ね、はいいますけどじゃあそうするとあの住環境なんかも良かったんですか
1: <笑>あのー、まああのーそこの研究所のゲストハウスを借りてたんで貸していただいてたんで、えー、なるほどなるほどあの、家賃はタダで過ごしていたんで、えー、あの比較的あのその当時としては楽なあの経済的には楽な、えー、留学生生活を送らせていただきました
0: 。なるほど。<笑>
1: そこで先生がそのいわゆる基礎部門でまあ最優秀
0: 賞を取られたということは基礎研究をずっとされていらっしゃった
1: っ、ね。そうですねあのその研究もうそこはもう研究所で病院ではないので、はい、まあ、全く2年間ちょっとですけど換算と接する機会はなくて。ええー、まあ、いわゆる動物実験をずっと2年間やってまし
0: たね。ありがとうございます。はい、えー、そんなですね、えー、臨床にも基礎にも非常に明るい清水先生にですね、えー、これから、えー、不整脈についてのお話を伺っていこうと思います。えー、不整脈というものを簡単に先生あのー、ご解説いただけますでしょうか
1: 。はい。えーまあ、不整脈っては読んで字のごとくなんですけども、はいまあえー、まあ整っていない脈ということですね。整っていない脈はい、で、まあ、いろいろあの不整脈といってももう本当にあの数多くの種類があるんですけども、はいえーまあ、一つはあの、えーまあ、心臓っていうのは、まあえー、心房と心室という部屋が左右二つずつあってできていて、まあ、心房のところから刺激が出て心房心室と。えー、興奮して連動して動いてるんですけども、はいまあ、その正常の脈とは別のところからポンと早めに刺激が出る、まあ、いわゆる気概収縮っていうのがなるほど異なる起源からそう刺激ということですね。すねまあ、心房から出る場合もあれば、はい、心室から出る場合もあるんですけども、はいまあ、そういうのがまあ一つの、はいえー、不整脈なんですけども。であと、えーまあ、いわゆる脈拍数で分けてですね、はいあのまあ、一般的に脈が速くなる不整脈と逆にこう遅くなる不整脈があって、はいまあ、速くなる方はえーまあ、いわゆる頻脈性不整脈というのも,早くなるものが貧脈性ですね,ですね、はい、でこれはまあ定義時法はまあ1分間に100回以上に脈が速くなる、まあ、ただ、はいあのー、健康な人でちょっと運動したら脈がって実は14050で,そうです、ね、階段駆
0: け上がってるですけどそうなりますよねそれはまあ
1: 生理的な反応ですから例えば何もしてないのに突然脈が150ぐらいで死とかそういうのはやはり病的な頻脈性不整脈ということになります。はいで一方あのそういう方はですねこの定義時は1分間に50回未満というふうになるんですけども、はいはいまあ、これはあの若くて特にスポーツやってる人なんて寝てる時ってみんな40代
0: あいわゆるスポーツ心臓とかアスリートハートトハと言われるやつで
1: すねスポーツ選手なんかは本当夜,、えー、夜間なんかはもう。30ぐらいで打ってることもあるので、まあ、これも数だけじゃないんですけども例えば、はい、あの動いて本来脈が100以上ならないといけない時にも脈が50台近くな,な,なるほどなるいど、まあ、そういう病的なものを言うんですけども脈、はいまあ、脈性不正脈っていうのがあります
0: なるほどつまりこの目的と合っているか頻脈脈が早い場合静脈脈がゆっくりの場合でもとにかくその自分の今の,その状況と合っているかいないかということも非常に大きなポイントになるということですね。はい
1: はい、でまああの静脈性不整脈に関して言うと、はいろ、まあ、んな病気があって、まあ、動機能不全症候群とか、はい、防湿ブロックとかあるんですけどもブロック動
0: 機の不全症候群
1: 、はいあのまあ、治療の対象になるのは今先生おっしゃったように例えば動いた時に脈が増えないために十分動けなくて、はいまあ、運動対応能がなかったりとか、まあ、すぐ疲れやすいとかですね、はいまあ、中には音脈が少ないことによって、えーまあ、頭にも十分血がいかないためにえー、眼前骨幹ですとか毎年、まあ、は湿、い、疹を起こしたりとかですね、はいまあ、そういったら起こる、まあ、症状がある場合は、えーまあ、ペースメーカーなんかの適用になるのが徐脈性不整脈ですね。はい先生あの私も外来やっててですねそのペースメ
0: ーカーですとか、まあ,あの後でお話が出るかもしれませんけども植え込み型除細動器こういったものを、まあ、特にその日本の患者様はですね体の中にこう機械を入れるっていうことに非常に抵抗があると思うんですけどやはりその、まあ、こういった適応とか手術をされるのは不整脈専門医の先生だと思うんですが。やっぱりガイドラインとか、まあ、そういうものがしっかりと整備されていて、まあ、その不静脈の先生がペースメーカーなり、まあ、そのいわゆるベーコン型除細動器なりという機械を体の中に入れましょうというときには、それなりのやっぱり外在性というか必要性があるというふうに判断してよろしいんでしょうか
1: 。そうですね。まあ、あの今お話し,しましたね、除脈性不静脈ではやはりまあその除脈に一致して症状があれば、あ失神を起こしているとか、はいあ、十分動けないとかですね、そういったような。えことがあれば、やはりま適用としてやっぱペースメーカーの適用になりますので、まあ、もちろん閑散がえー、ペースメーカーに関してはまあ、必ずしも命にかわるわけではない場合もありますので、はい、えー、換算のまあ最終的に判断になりますけどもま医、あ、療サイドとしてはえー、ペースメーカーをお勧めすると。な,なるほど
0: 。で特にもう先生なんかはご経験がたくさんあると思うんですけども私も外来でよく聞かれるのは「ペースメーカーこれは先生機械だからやっぱりあの故障したりとかそういうこともあるんでしょ?」なんていう話もですねよく聞くんですけどこのペースメーカーとか植え込み型除細動機そういったものの安全性というものに関しては先生一般の患者さんに対してどのようにご説明をされていらっしゃいますか
1: あのーまあ、もうペースメーカーも、えー、おそらくできて、えー、7080年の歴史がありますし、はい、植え込み型除細動機も、まあ、日本で本格的に入れ出してもえー、30年近くなりますので、はいまあ、やはりもう今の機械はものすごくあの進歩してますし大きさもすごくちっちゃくなってますし、はいまあ、そういう安全面でも、えー、大変優れたものができてるので、まあ、一般的にはその植え込むこと自体に、えーまあ、それほど大きな合併症とか、はいえー、そういったことはないですけども、まあ、もちろんあのやはり金属異物を。まあ、あの体の中に通常、まあ、は、えー、右の、えー、左の方ですねサカスカっていうところに入れるんですけども、はい、そういった異物が入りますしさらに、まあ、通常のペースメーカーや足っ c というのは、えー、血管を通して心臓の中まで電線、まあ、であるリードが入りますので、はいまあ、やはりその感染を起こすリスクとかですね、はい、そういったものもありますからもちろんあの、えー、100% 安全な治療ではないので、まあ、その辺りはちゃんと患者さんにご説明して、まあ、ご了解いただいた上で、まあ、それよりも入れることのメリットが上回る場合に、えー、おすすめすると、まあ、ガイドラインもそういうふうになってますんで
0: ,で先生が先ほどからおっしゃるようにやっぱり70年以上の歴史があって<笑>まあ非常にこの安全性は蓄積されているということで理解させていただきました。あ、はい、ありがとうございますで先生あの不整脈といって先ほどから私も循環器内科医ですなんて言ってるんですけどそのいわゆる先生のような、えー、不整脈専門医という先生方、まあ、いわゆるスペシャリストですね不整脈のそのスペシャリストの先生方が扱う不整脈と我々一般の循環器内科医が扱う不整脈、うん、この辺りの線引きなんかもですね、えー、お聞きのリスナーの皆様に分かりやすくご説明をいただけますでしょうか
1: 。えーっとまあ、今あのずっと静脈性不整脈の話をしたんですけどもあのまあ頻脈性不整脈のちょっとお話をさせていただくと頻脈性不整脈の方がもっとたくさん不整脈の種類があって、はいまあ、これもあの、えーまあ、非常に難しいものから、まあ、比較的簡単なものまであるんですけどえっとその中でもやはりあのえーまあ、命にかかるような、まあ、いわゆる性不正脈というのがあって脈の早い不整脈の中でさらに命に命かかる
0: ものですね,でですね、まあ、あ
1: の一般的にはこの心室細動と,いうと心,動、はいまあ、心臓心室が細かく動くですね、はい、それからサイドまでいかないけども心室頻迫といって、はいまあ、心室が突然こう150回とか200回ぐらいで早く打ち始めると、はいまあ、こういう不整脈というのはいわゆる窒性不整脈で、まあ、場合によってはあの突然死につながる。ただの,の方
0: になじみがあるとすると AED なんかが作動するタイプというふうに思っておけばいいですかね。ねはい
1: まあ、これは本当にあの発症した場合は本当に命にかかるので、はいえー、まあ敵を満たした人はまあ先ほどから出てます植え込み型除細動器、はいえー、ICD っていうんですけどもこれはあのえまあ植え込み方としては基本的にあのペースメーカーと一緒でえーペースメーカーに下回る大きい機械を入れてまあリードも。えー、心房と心室に入るんですけども、まあ、ペースメーカーっていうのはまあ基本的に、えー、脈が少ない人に対して、えー、心臓を電気刺激してあげるという機能しかないんですけども、はい、この ICT っていうのはまあもちろんそういう機能も備えてますけどそれにプラスして今お話ししたような実践不整脈が起こった場合にこれを感知して、えー、そういう心室細動とか心室頻繁と判断したら、まあ、自動的に電気ショックがかける。まあそのうち a d が自動的にかかる機械を体に埋め込んでるっていうことになります。るほど、なる
0: ほど。そうするとそのペースメーカーというのはいわゆる、えー、診断とか治療とかっていうものを同時にしかも体内から行ってくれるそういうデバイスであるということなんですかね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。まあそういったあの説明があの専門の先生からわかりやすくされるとまあよりあの不安が払拭されるかななんていうふうにも思いますけども、あと先生あの。私のクリニックでもあの実施してるんですけどもいわゆる24時間の植え込み型の、まあ、いわゆる心電計、うんえーまあ、ループ式の心電計というんでしょうか、うんうん、あのそういったものループレコーダーですかね、うん、そういったものっていうのは先生あの先生の臨床でも実際にお使いになられてますか。
1: はい、あのそれはあの植え込み型心電計といまあ先生ちょっと24時間ではないんですけども、はははあ,あの I L R っていうのをはい I L R ですね。あ
0: 、あ,あの24時間365日ってことです,、ね、ですね。はい、失礼しました。はい
1: はいはい、えっ、ー、と I L R っていうのはまあ植え込み型心心電計といって、まあもう今本当にあの爪楊枝を2本あの横に並べたぐらいの細い機械なんですけども、はい、まあそれをえー、今光に埋め込んで、はいまあ、これお大体2年か3年間ずっと心臓をモニターし続けて、はいまあ、これペースメーカーとか ICG と違ってあの電気刺激をしたりするそういう機能はないんですけども記録がずっと取れるんですね。なるほどなるほどでまあ普通の、えー、外来でやるのは24時間心電図とかはそれは、まあはい、あの機械を取り付けて電極を貼り付けて24時間心電図を記録するんですけど、まあ、それを体内に埋め込むというまあ心はありますけども。えー、植え込むことによって二十四時間、えー、すみません間違えました。三百六十。僕が間違えて<笑>ました。ユウドセイましたけども。はい。あのー、まあ適用としてはですね原因不明の失神ですね。はい
0: 、原因不明の失
1: 神。まああのー、失神があるんですけども、はい、例えばその二十四時間ホールター何回やっても捕まらない原因が捕まらないとかですね。えっ、ー、それからあともう一つはあの繊維性の拘束と言ってちょっと難しいんですけども。ほうほうほうほうあのいわゆる心房細動というあの不整脈があるんですけども、はいまあ、それが、えー、ある方はあの心房内に血栓というのができて、はい、それがあの血流のって頭の血管を詰まらして、はいまあ、いわゆる心原性脳卒中脳梗塞ですね。なるほどはい、まあえーく局所性の措置とも言うんですけども、まあそういうのを措置を起こすことがあるんですけども、まあそういうのを起こされて、まあおそらく心房細動の原因が原因の可能性が非常に高いんだけども心房細動が捕まらないっいうなるほどなるほど。まあそういう人にまあ植え込むこともあります
0: 。ありがとうございます。はい、えー、つまりそのさまざまないわゆる治療用のデバイスというのがあって、まあそれを使い分けながら診断治療を行っていくというお話をお伺いすることができました。えシ、ー、ム先生ありがとうございました。ラジオの放送はここまでとなります。ラジオ放送ではお伝えしきれなかった話題はポッドキャストなどの音声配信でお聞きください。それではですね、ここで音楽をお聞きいただきたいと思います。えー、清水先生からですね、リクエストをいただきました。ククリリスストファー・クロスーロでセング。なお、ポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は、著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんので、あらかじめご了承ください。ええー、清水で、さてですね、これ先生、どうしてこの曲をですリクエストいただいたんでしょうか
1: 。あ、ありがとうございます。はい、あのー、まあ、私、あの、実はも高校時代ぐらいだから洋楽が好きで
0: 。えー、混ぜてますね、先生。あのー、ええ
1: ー、<笑>先生、混ぜじゃないですけど、<笑><笑>あのー。私は広島出身なんですけども、はいはい、学に国って米軍基地があるんでああなるほどなるほど米軍基地用に全米チャートの,ラ,のラジオとかです毎週ラジでやってたんですよなるほどなるほど、えー、でそれは学生時代からよく聞いてて、はいまあ、洋楽はすごい好きだったんですけど、はい、でこのセクリスファークラスの「セーリング」という曲は、えー、と1980年に出た曲なんですけど、はい、ちょうど私大学のまあ、広島にいたんですけども大学2年生の時にやっぱり全米のビルボードで1位になった名曲です、ねはい、全米のビルボードで1位ってすごいですね。ででその当時私あのビルボードで1位になった曲カセットテープに当時カセットテープ<笑><笑>ですけどね懐かしいなるほどなるほどそれに入れてよく車で聴いてたんですけどもその中でも一番ずっとチャートを先生、えー、車の中
0: で聴いてまし
1: た<笑>曲。あのずっと1位の曲全部あそれを聴いてたんですけどその中でもあの私が一番好きなのがこの曲でいまだに時々聴いてますけどああそうですか<笑>えっとすごいこのクリスパークロスってごっついあのアメリカ人なんですけどはいはい声がもうすんごいあの綺麗な美声なん
0: ですよ
1: あのアルバムに全くの歌手の顔が出なくての謎の歌手っていう<笑>なるほど歌手で有名だったぐらいなんですけど,ど、まあ、すごいあの美声で、はい、ちょっとギャップがあるわけですね,ですね、はい、あの綺麗な曲ですね、まあ、セーリングですごいあの希望を希望に向かってというようなそういった曲らしいですね。なるほど
0: でも本当そうですよねあの思い出の曲っていつ聴いても本当にその1980年代がフラッシュバックしたり大学2年生なんて先生人生で一番楽しい時代かもしれませんからね,
1: ねあの 80s って80年代の曲ってまあ一番いいって言われてますね、はい、そうですよね CG なんかも80年代ばっかり集めた CD も出てますもんね,そ,ね,ねその中の一つです
0: 、はい、そんな素敵な曲をリクエストいただきましたドクターハートストーリードクターハートストーリーそろそろお別れのお時間です今回はですね不整脈の専門でおられます清水先生に様々なお話をお伺いさせていただきました番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で東邦大学教授池田孝典先生監修の書籍「ちびなす循環器」をプレゼントさせていただきます。こちらのプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募をお願いいたします。ドクターハートストーリーハトトスリそそろそろお時間です本日は日本医科大学循環器内科学分野の教授であります清水航先生にご解説をいただきました。清水先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行は私ドクター DJ 宮火こと循環器内科医の渡辺松坂でしたそれでは来週のこの時間までさようならドクターハートストーリーこの番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました